0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network
1: AG – der Börsen-Podcast Ja, guten Morgen Herr Heinrich, mein Name ist Michael Hochgürtel und wir reden heute über den Porticus International Opportunity Fonds, den ich zusammen mit einer Kollegin initiiert habe vor einigen Jahren. Diese Kollegin ist die Frau Elisabeth Weisenhorn, ich bin der Michael Hochgürtel. Wir haben auf der einen Seite hier mit der Frau Weisenhorn eine sehr erfahrene Fondsmanagerin, die schon lange Jahre im Markt unterwegs ist und die durch ihren Stockpicking-Ansatz bekannt ist. Und das reflektiert sich auch in unserem Fonds. Sie ist für die, die Einzelaktien ausgerichtete Strategie zuständig. Und das ist auch das sogenannte erste Plus in unserem Fonds. Meine Wenigkeit, ich komme im Prinzip aus dem Bankentreasury, habe Theorie und Praxis des Handelsgeschäfts mir angeeignet und über viele, viele Jahre ausgeübt und habe mich auch schon lange Zeit mit den indexorientierten Investmentstrategien beschäftigt und das ist sozusagen das zweite Plus in unserem Fonds und dafür bin ich zuständig. Wir kombinieren unser Know-how, indem wir diese beiden Stärken von Elisabeth das Stockpicking und von mir die indexorientierte Anlage in dem Fonds zusammenfassen und das nennen wir dann die Doppel-Plus-Strategie.
0: Na, dann komme ich da nachher nochmal darauf zu sprechen. Herzlich willkommen zum ja. Hansa Invest Podcast. Starten wir durch. Fange ganz von vorne an. Portikus. Was hat der Name eigentlich zu bedeuten? Da habe ich mal nachgeguckt. Das bedeutet ja Säulenhalle, also als Vorbau an einem Haupteingangsbereich, so eine Seite eines Gebäudes. Oftmals auch, wenn man sich das bildlich vorstellt, was Griechisches stellt man sich vor, so griechische Säulen. Warum haben ja. Sie sich für diesen Namen entschieden?
1: Ja, also wir, wir haben über Namen nachgedacht und hier in Frankfurt gibt es ja einen Portikus. Der ist eben auch so eine Säulenkonstruktion am Mainufer. Und da fiel uns natürlich erst zunächst mal die Säule ein. Die Säule als tragendes Fundament für ein gescheites Dach. Aber dann ist uns auch klar geworden, der Portikus ist jetzt keine geschlossene Halle, sondern das ist eben im Prinzip so ein Vorbau, unter dem im alten Rom oder im alten Griechenland oft Handel betrieben wurde. Und das gefiel uns, das Bild. Für, für Aktienfonds ist das irgendwie eine schicke Allegorie. Das ist kein geschlossenes Gebäude, wie gesagt, sondern da kann auch mal ein Windstoß drunter pfeifen. Da kann es auch mal die Sonne scheinen, da kann auch mal ein bisschen Regen kommen. Aber wir sind durch die Säulen und durch das Dach und dem Portikus trotzdem beschützt. Das war die Idee, die dahinter steckte.
0: Wir wollen ja heute auch über das Thema multi assets auch Mischfonds, sprechen. Ja über den Porticus International Opportunity Fund natürlich sowieso auch. Sie haben Ihre Kollegin schon vorgestellt, Frau Elisabeth Weißenhorn. Zusammen haben Sie mit ihr über 60 Jahre Erfahrung im Haus. Wie teilen Sie sich eigentlich die tägliche Arbeit auf und wie werden Kaufentscheidungen getroffen?
1: Im Prinzip ist es ein permanentes Miteinander, sich austauschen. Also wir reden miteinander, wir haben gemeinsam, wir arbeiten an Ideen, wir tauschen uns aus. Wir sind ein Zweimann-Team, das jetzt eine so ganz strikte Aufgabentrennung nicht hat, sondern wir versuchen das in einem gemeinsamen Gespräch miteinander Dinge zu entwickeln. Und wenn wir an Punkten kämen, wo wir sagen, oh, da geht unsere unsere Vorstellung komplett auseinander, dann merken wir das rasch und lassen die Dinge dann auch darauf sich beruhen. Also machen das jetzt seit fünf, sechs Jahren, funktioniert ausgezeichnet, so finden wir es.
0: Die Finanzgemeinde hat... Anlagenotstand. Wie groß ist denn der Anlagenotstand und was ist Ihr Rezept dagegen? Und da könnte man ja sagen, Anlagenotstand versus hohe Bewertungen, Rekorde an den Börsen. Ja, kann es denn so weitergehen mit diesen Rekordbörsen? Sehr viele Analysten sehen ja 2021 weiterhin positiv, sehen 2021 weiterhin eine Bullenbörse voraus.
1: Ja, also klar, das ist eine Kernfrage. Also wie ist unsere Markteinschätzung und das, was wir da jetzt an den Märkten sehen, vor dem Hintergrund der Pandemie, ist das nicht eine Übertreibung. Ja, Wenn man das wirklich sorgfältig analysieren wollte, muss man mehrere Punkte anschauen. Erstmal natürlich die Corona-Krise, dann aber auch die Erwartungen bezüglich des Wirtschaftswachstums, ein bisschen im Blick auf die USA, die Inflationsentwicklung. Ich habe da eine ganze Latte von Dingen im Kopf, die ich sprechen würde. Sollen wir die einzelnen nach anderen durchgehen? Vielleicht, äh, vielleicht nur mal
0: allgemein. Also gehen Sie generell von 2021 von einem weiteren guten Börsenjahr aus?
1: Ja, das tun wir. Hintergrund ist, dass wir der Meinung sind, dass wir mit der Corona-Krise jetzt langsam auch vorankommen. Die wird sich aus unserem Leben herausschleichen Und wir denken, dass wir dann im Jahr 2022 auch wieder ein Leben führen werden, das wir gemeinhin als normal bezeichnen können. Und vor dem Hintergrund gibt es Nachholeffekte, die ein, definitiv noch einmal ein sehr gutes Börsenjahr uns erwarten lassen.
0: Ja. ja. Die Frage war mir wichtig und Ihre Antwort auch, weil jetzt kommen wir ein bisschen zur Strategie. Schauen wir unsere Strategie an, Multi-Asset-Misch vor. Die einen sagen ja, das ist eine Eierlegende Wollmilchsau. Die anderen sagen, hier habe ich die größten Anlagechancen. Wo sehen Sie die Vorteile bei Multi-Asset?
1: Ganz ehrlich gesagt, sind die Zeiten, in denen wir jetzt leben, eher Aktienzeiten für uns. Die Renteanlage, die Rentenanlagen, zinsorientierte Anlagen verzinsen sich nicht und sind eigentlich für einen Fonds kein wirklicher Wachstumstreiber aus unserer Sicht. Wenn man das wirklich konsequent zu Ende denkt, müsste man eigentlich heutzutage zu 100% in Aktien investiert sein. Das wollen wir allerdings nicht sein. Wir wollen immer einen kleinen Rückhalt haben, Renten als Risikopuffer im Fonds haben, für den Fall, dass es zu Rückschlägen kommt, auch diesen Risikopuffer auch noch weiter ausweiten können und haben deswegen diese flexible Mischfondsstruktur für unseren Fonds gewählt.
0: Wie viel Prozent haben Sie denn als Puffer, wenn Rücksetzer kommen mit, mit Renten?
1: Also zurzeit haben wir einen Puffer von 15 Prozent. Wir sind also mit 85 Prozent in Aktien investiert. Wir haben aber allerdings auch schon Jahre gehabt, in denen wir bis zu 50 Prozent in Renten noch investiert waren. Ich muss zugeben, dass das in letzter Zeit etwas zurückgegangen ist, weil wir eben es eben nicht attraktiv finden, in Renten zu investieren.
0: Ich glaube, das sind Sie nicht die Einzigen.
1: Ja, das kann man wohl sagen.
0: Ja, Ihr Fonds heißt Porticus International Opportunities. Ja. Sie haben vorhin die Doppel-Plus-Strategie angesprochen bei Porticus. Ja. Doppel-Plus, das heißt ja, Sie haben ein plus Dann noch ein Plus und dann ein Doppelplus. Das eine sind ETFs, das nächste sind Direktinvestments.
1: Mhm.
0: Und was ist dann das Doppelplus?
1: Das ist die Summe von beiden. Also das eine Plus ist die Direktanlage in Aktien. Das andere ist die indexorientierte Anlage. Und das beides zusammen ergibt ein Doppelplus. So haben wir es genannt.
0: Ja, da hätte ich jetzt gerne mal ein Beispiel. Heißt das, das Doppelplus ist fast ein Plus im Quadrat
1: dann? Also ob es dann im Quadrat hinterher rauskommt, das wird sich zeigen. Aber es soll sich natürlich im Ergebnis niederschlagen. Wenn man an den Fonds herangeht, darf man erwarten, dass wir zunächst mal, um ein globales und diversifiziertes Investment zu erreichen, über ETFs ein globales Kerninvestment aufbauen. Also wir wollen ja global aufgestellt sein. Wir gehen über ETFs vor allen Dingen in die Emerging Markets nach Japan, nach Asien, auch in die USA und haben ein Kerninvestment in der Mitte über ETFs global und effizient aufgebaut. Dann kommen dazu Einzelinvestments, die wiederum in diesen Ländern sein können, schwerpunktmäßig in Europa. Und das zusammen soll, wenn möglich, tatsächlich ein Quadrat ergeben. Das würde ich jetzt mal äh, hoffen, das muss nicht unbedingt so sein. Aber ich denke, dass die Ergebnisse ganz positiv waren und das, hat, das, ist, das nennen wir das Doppelte.
0: Ja. Steigen wir noch tiefer ein, was da drin ist. Seit der Auflage hat Ihr Fonds eine Performance von gerundet 51% Prozent hingelegt. Sie sagten also, das sind Passiv-ETFs drin. Ja. Wie viel Prozent haben Sie passiv in ETFs?
1: Um die 50 Prozent zurzeit.
0: Und wie groß ist dann Ihr aktiver Anteil?
1: Also aktiv und passiv, lange Diskussion. Die ETFs werden von uns auch aktiv gesteuert.
0: Ah, okay. Also
1: das Einsetzen von passiven Instrumenten bedeutet nicht, dass wir da passiv sind. Ja? Es ist einfach nur eine effiziente Art und Weise, ein Kerninvestment global Auszurichten. Insgesamt betrachten wir das alles aktiv. Also dieses wie, groß Aktie- ist dann, FN, hm?
0: wie groß ist dann Ihr Anteil reiner Aktien und wie groß ist die Liquidität derzeit?
1: Der Aktienanteil, der direkte Aktienanteil liegt im Moment bei 40 Prozent und die Liquidität liegt im Moment bei unter 10 Prozent.
0: Eine der größten Positionen. Schauen wir uns Beispiele an. Ich habe gefunden bei Ihnen MBB, Apple, Alphabet, SAP, Microsoft, and Carvis, also Sonne- und Windenergie. Wie sehr setzen Sie auf Technik, Technologie?
1: Wir nennen den ja Opportunity, unseren Fonds, den International Opportunities. Wir benutzen das Wort Opportunity wirklich im Sinne dieses, dieser Gelegenheit, der Chance. Wir analysieren die Märkte und sagen, wo bieten sie Chancen? Ob das jetzt im Technologiebereich ist oder ob das jetzt Im anderen Bereich ist, wir fühlen uns da frei. Wir sind kein ausgeprägter Technologiefonds. Dass jetzt dort einige Technologiewerte vorne stehen, hat sich durch diese Opportunitätssuche einfach so ergeben.
0: Vielleicht können wir noch ein Beispiel machen. Wo sehen Sie denn derzeit Opportunities, also Chancen? Hätten Sie ein Beispiel?
1: Also Opportunities haben wir zum Beispiel jetzt in der letzten Zeit gesehen äh, durch, die, durch die US-Wahl, dadurch, dass wir einen neuen US-Präsidenten bekommen haben und die Art und Weise, wie er an die Probleme in Amerika rangegangen ist, hat uns dazu verleitet oder dahin hingebracht, dass wir zum Beispiel aus den Standard-US-Indizes herausgegangen sind, also in der ETF-Allokation, und haben uns auf Small-Cap-ETFs geeinigt, die wir an die Stelle gesetzt haben, eine Strategie, die sehr erfolgreich aufgegangen ist.
0: Wir wissen ja nicht, wann dieses Interview auch von jemandem gehört wird. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews ist es Mitte Februar. Die Lockdown-Verlängerung bis März wurde gerade in Deutschland beschlossen. Es gab jetzt 2020 die klassischen Corona-Gewinner. Nicht nur die Digitalisierung, Cloud. Viele sprechen jetzt von Sektorrotation hin zu zyklischen Aktien. Hat diese Sektorrotation eigentlich schon stattgefunden?
1: Sie ist unserer Meinung nach im Gang. Komplett hat sie noch nicht stattgefunden. Wir schauen da sehr aufmerksam hin. Es ist nicht ganz einfach, diese Werte, die jetzt als Zykliker bezeichnet werden, ohne große Nebengedanken einfach zu kaufen. Ich erinnere im Zusammenhang also das Thema Bankeninvestments, Aktien, Bankenaktien. Es ist ein zyklischer Wert. Banken werden als zyklischer oft dargestellt, wo wir trotzdem im Moment doch sehr vorsichtig herangehen würden, denn die Probleme und Themen, die den Bankensektor betreffen, scheinen mit dem Abklingen der Pandemie so schnell noch nicht vorbei zu sein.
0: Mhm. Hätten Sie vielleicht noch ein Beispiel? Was ist so ein typisch zyklischer Wert, der 2021 anspringen könnte?
1: Naja, da fällt einem eigentlich direkt die Lufthansa ein. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob wir da investiert sind, dann kann ich einfach sagen, nein, haben wir nicht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht positiv für das Abklingen der Pandemie sind, aber wir würden uns jetzt doch nicht zutrauen, schon zu sagen, dass das ein Wert ist, in den man investieren kann. Hm.
0: Noch ein bisschen aus Ihrem Nähkästchen Ihrer Vorschmiede. Welche Aktien macht Ihnen derzeit am meisten Freude? Welche Position hat derzeit die meiste Performance in
1: Ihrem Depot? Ich würde sagen, dass ähm, die NKWs, die wir ja schon seit einiger Zeit haben, die äh, hat sich mehr als vervierfacht, indem wir sie im, im Depot haben, und da sind viele Dinge zusammengekommen. Es ist ein Investment, das im Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden ist. Und sie wurde dann von einer hervorragenden Unternehmensstrategie begleitet. Aber dann auch kam sie in diese Welle, in diese Nachhaltigkeitswelle rein. Und vielleicht muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Sie ist vielleicht ein bisschen zu gut gelaufen, aber es ist trotzdem ein Thema, das uns weiterhin sehr viel Spaß machen wird und wir sind und bleiben investiert.
0: Wie analysieren Sie eigentlich Aktien aktiv? Wann und nach welchen Kriterien kaufen Sie eine vor? Was, was muss hier Fakt sein, dass Sie sagen, jetzt kaufen?
1: Ja, jetzt müssten Sie fast am, am besten meine Kollegin, die Frau Weisenhorn, dazu fragen, denn das ist so ihre Spezialität. Aber ich kann Ihnen sagen, sie geht eben die, dieses Thema von allen Seiten an. Das heißt also, es ist nicht nur... Top-Down und Bottom-Up. Es geht nicht nur um Unternehmensgespräche, es geht nicht nur um Ihre Erfahrung, sondern es geht auch dann darum, ob die Bewertungen stimmen, ob, naja, es ist ein, eine, eine Rundumstrategie und Analyse, die, ich in erster Linie, die wir in erster Linie in Ihre Hände geben und die dann mit mir nochmal abgestimmt wird. Und wenn ähm, ich zu diesem Thema, wenn mir da nichts Weiteres so einfällt und nichts Negatives dazu einfällt, dann suchen wir diese Aktie nach Ihren Vorschlägen aus.
0: Ja. Die gleiche Frage nur andersrum: Wann verkaufen Sie eine Position? Wann nehmen Sie Gewinne mit?
1: Wenn, schon, wenn wir die Aktie kaufen, haben wir irgendwo eine Vorstellung, wie weit das bereits laufen könnte. Wir verfolgen es, schauen uns an, ob diese Zielmarken erreicht sind. Dann sind wir auch bereit, diese Zielmarken nochmal neu zu definieren. Aber wir wissen schon, wann wir in einem Bereich angekommen sind, wo wir glauben, das war es. gibt durchaus Werte in letzter Zeit, die durch die Corona-Krise so hochgetrieben worden sind, dass man sagen muss, okay, das ist jetzt aber doch ein bisschen zu weit gelaufen. Und gerade in solchen Situationen haben wir uns dann auch von Aktien wieder getrennt. Also ein Vielleicht ist wichtig, einmal zu sagen, eine, einen reinen Algorithmus oder einen Rechner, einen Computer, der uns Ein- und Ausstiege simuliert, vorgibt, den haben wir nicht, sondern wir versuchen es mit unserem Menschenverstand.
0: Menschenverstand. Oh ja, da sind wir beim wunderbaren Thema Bewertungen. Eine Tesla-Aktie vielleicht bald bei 1.000, bei 1.200. Es gibt Wasserstoffaktien, die haben eine Bewertung des Hundertfachen vom Umsatz. Wie definieren Sie überbewertet und welche Aktien sind denn überbewertet?
1: Sie können aber auch Fragen stellen. Ja, das ist in der heutigen Zeit wirklich schwer, weil ähm, durch die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken hat sich da einiges verschoben. Und mit den üblichen Bewertungsmaßstäben tut man sich da doch schwer. Also wir schauen natürlich zurück in das Jahr 2000 und in, in andere Zeiten, in denen wir schon hohe Bewertungen erlebt haben, fragen uns, sind wir jetzt schon da? Wir müssen aber immer wieder feststellen, dass die Situation anders ist, als, als sie es in der Vergangenheit war. Die Unternehmen, die heute hoch bewertet sind, haben teilweise eben auch wirklich sehr, sehr vielversprechende Geschäftsmodelle, verdienen auch schon Geld. Ich meine, Sie haben natürlich eben Tesla erwähnt, eine Aktie, wo wir vorsichtig wären, wo wir auch nicht investiert sind. Gibt es da einen Rechner, gibt es da einen Computer, der uns sagt, es ist soweit? Nein, wir beide treffen unsere Entscheidung auf der Basis unserer Erfahrung und sind damit ganz gut gefahren.
0: Wenn es so viele überbewertete Aktien gibt, Laufen wir dann vielleicht auf ein Ende des Bullmarktes zu?
1: Ich denke, dass es, dass es überbewertete Aktien gibt, das, das ist klar im Moment. Aber es gibt auch viele Aktien, die eben noch durch die Krise zu niedrig bewertet sind. Und die gerade, Stichwort Nachholeffekt, in den kommenden Monaten wieder deutlich nach oben kommen werden und genau dieses wird passieren in einigen Indizes, also in Indizes muss man kann man ruhig bleiben, weil sie sind diversifiziert, es gibt Gewinner, es wird Verlierer geben, einige Aktien werden stehen bleiben, einige Aktien werden sich erholen und dann ja muss man halt einfach bei den Aktien suchen, von denen man glaubt, dass sie von der Erholung profitieren werden und ich denke, da kann man noch genug finden.
0: Schlussfrage. Wir haben es vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Von welcher Entwicklung gehen Sie jetzt 2021 aus an den Börsen? Mit und nach Corona hat der Impfstoff Erfolg, können die Erwartungen erfüllt werden? DAX 15.000 klingt ja hoch, aber wenn man es jetzt rechnet, sind ja eigentlich nur noch 7 oder 8 Prozent. Was ist Ihr Marktszenario?
1: Also Szenario für die Corona-Krise, sie wird sich langsam aus unserem Leben schleichen. Szenario fürs Wirtschaftswachstum, wir werden aus den tiefroten Zahlen in den positiven Bereich kommen und lassen uns da auch äh, positiv überraschen. Also es ist durchaus vorstellbar, dass die Nachholeffekte auch zu einem, wie sagen die Engländer so schön, zu einem High Pressure, einer High-Pressure-Economy kommen kann, ein Hochdruckgebiet das sich vor uns auftut. Die Entwicklung der USA sehr positiv. Die Inflationsentwicklung sehen wir verhalten. Also wir glauben nicht, dass die Inflation stark anspringen muss und die Zentralbanken werden weiterhin sehr vorsichtig mit Zinserhöhungen sein. Das große Thema, was wir dann noch haben, ist Nachhaltigkeit, wo wir auch viele positive Elemente sehen. Per Saldo glauben wir, dass der DAX Ende des Jahres höher stehen wird, als er jetzt steht, sich da jetzt auf Zahlen festzunageln. Wir haben in den letzten Jahren mit unserem Fonds eine Performance von ca. 6% pro Jahr gehabt. Wenn wir so eine Performance weiter behalten würden und könnten, dann wären wir sehr froh.
0: Herr Hochgürtel, ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Heinz. Und Bleiben Sie gesund. Danke. Danke, Sie auch. Börsenradio Network AG. Der Fonds der
0: Woche. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.